0: JNJ Party 双 J 派对，大家好，我是 Jenny， 我是 Jeff， 今天我想谈一谈一个话题，主要呢就是前一阵子呢，我在翻阅商业周刊的时候呢，看到有一篇文章讲到关于人脉的这个课题，我自己回想我几十年的职业生涯，我真的觉得人脉，读到人脉这个文章，我心里是有感感触的，你知道？那我想说，我们 Jeff 呢，也在职场上工作了几年。我相信他也会对人脉呢有一些想法。我们今天就来聊聊这个话题，如何？可以啊。好，那我自己呢，针对今天要讲的呢，我也特别去搜寻一些资料。那基本上呢，就很多一些前辈啊、专家啊，就提到了，就是说，呃，这个人脉到底是怎么回事啦、啊？简单的讲呢，人脉呢，就是你周边的这些朋友。或者是说这些朋友，甚至是你的贵人，那贵人有什么帮忙的？就是呢，如果你想要成功，如果能够透过贵人的合作或提携，会让你呢成功的更顺利。还有一种就是你人生如果碰到什么困难、危机的时候呢，呃，这个求助于你的贵人呢，可能呢就他们会对你的带来很大的帮助。所以其实人脉啊，讲这个两个字好像。人家常说这个钱比较重要，可是也有一些专家们说人脉等于钱脉啊，啊，人脉是是很重要。如果你对于你的生活、你的职业，你有一些梦想，你有一些目标的话啊，我觉得人脉的建立跟经营的确是一个很重要的课题。Jeff， 你有这种感觉吗？虽然你在呃从国外念书回来，在职场上没有几年了，啊，但是你你是不是也也？可以同意，人脉等于钱脉，甚至说有些重要的人脉就等于是贵人。
1: 我同意啊，
0: 你同意是不是？啊、好，那我先讲一下我我收集的资料里面啊，呃，我自己认为啦，他们大家讲的呢，我我我我整理出一些脉络。他们认为呢，就是你怎么样建立一个呢高效率的人脉，就是真正值得的人脉，有价值的人脉。第一个就是、啊、你要找到你人生中的贵人。那所谓贵人呢？什么叫贵人？就是你可以站在巨人的肩膀上，看得比别人远。你可以借由这样的好的人脉呢，借力使力啊，得到你可以借到贵人的力量，让你能够达到你想要的目标或成功。所以呢，贵人呢是你在需要的时候，他们可以呢拉你一把。好，那第二个，他就是说，你呢怎么样认识贵人呢？就是你要多认识人，从。就是你不能说待在家里会有贵人，的不太可能。所以你要有机会能够认识人，但是认识人呢是种植不重量。好，那一旦你认识一些人里面，你要从那里面的人挑选到你值得去发展关系的的对象。好，那这个对象了，基本上他就讲说，呃，你要找到那种呢，可能他的人生的态度是很好的，比如说他人缘好啊，或是特别。有有对某些事情有一些看法啊，他的眼光好啊，或是他跟你的价值观很符合啊，啊，或者是他在某个领域很有专长啊，很值得你效法学习或情益啊，他说，就是你要从你认识里面找到这样的人啊，或者有共同的价值观，或者你觉得他是一个好的人，你想跟他建立长远的关系，你要会挑到这样的人啊。那接下来，那你要跟他。能够变成有这样的关系，你就是要懂得经营啊！你要跟他能够互动啊啊，最好大家有彼此的可以分享的地方啊，或者是找到共同点，然后要定期给予关心啊。好，那当然这个东西就含的说，你不是跟他泛泛之交，你可能要逐渐跟他有一种深刻的了解，最好是能够建立这种互信啊、互助啊，甚至互利的这种呃深刻的关系。不过最重要就是说，不要认为人脉只是一味的是想从对方的身上得到利益。其实最重要的态度还是你先要有利他，就是你要觉得说，你交交这样的人脉跟朋友，你你先要有利他的精神，因为没有人愿意说啊，你来跟我交往是你纯粹要从我的身上得到好处，你这样就交不到朋友，因为每一个人都会自私的说哦。你你只你来跟我认识，只是为了在我身上要提取什么样的的的,的好处或或利益？那那我不是笨蛋了，我何必一定要跟你交往？所以有一点很重要，就是你自己要认为你可以带给别人什么样的价值，你自己有没有可以被人家利用的地方？而且你愿意很慷慨、很开放的啊、呃，愿意提供这一些。好，啊，我觉得这几个观点我看起来，我都觉得是还蛮正确的。那我不知道说。Jeff， 你自己呢？你自己已经三十几岁了，你在这个自己人生中，你对于这个人脉，你没有一些实际的体会啊，生活的经验呢
1: ？有啊，就是那个时候在国外的时候，其实这几点我大部分都有用到了。哦，如何呢？就是你,你大家都知道嘛，出国念书就是第一件事情，就是。生活适应我先不讲嘛，那就是你一定是要想办法在那边把学位念出来嘛
0: 。是啊，那是还蛮大的压力，尤其刚去的时候举目无亲啊。
1: 对啊，那那时候我的英文自觉的没那么好啦，因为一开始去的时候很多东西不见得听得懂嘛。嗯。所以一开始都要有个适应期啊。那个时候，那个时候我认为啦，就是要先找一个好同学帮忙是很重要的嘛，对不对？那。如何挑好同学来帮你？我觉得这个我非常有心得。你要挑对，不要跟
0: 你一样。简简简
1: 单来讲，就是简单来讲，这就是一个挑大腿的过程哦。哎、哦啊哦，有一个好的大腿，<笑>你就基本上念书来讲的话，你会省力不少
0: 。所以你也要有挑选的眼光啊！你要从认识里面人找到对的人、啊對。那那比
1: 如说，如何找一个好的大腿，就是。呃，念书嘛，念书这件事情就是我们当然一定要找那个功课好的人嘛。可是你刚去，你怎么知道谁功课好不好？你一定看不出来嘛。嗯、所以我的挑选办法就很简单，就是你就看他上课会不会发问。有些人，你因为外国人其实也很爱发问，就是他们上课很爱举手。嗯。他们都是要发问对，可是问题是你会发现，有些有些外国人根本就是连书都没看就来问，他甚至都是问那些标题就在写的东西，他也在问，你就知道他没在念书。是。那种平常没念书的，他肯定不是大腿，对吧？嗯。那你就是去听，你就去看。那有些人问的，有些你有些人问的问题，他就是比较有深度的。言之有物。哎，你比如说，他可能问那个问题是你连想都没想过，甚至你根本都听不懂，或者是说。可能他刚好问到你也想问的问题，那这种就是他就是人选之一了嘛。对对,對。然后再来就是什么，你知道吗？再来就是一定会开始写作业嘛。嗯哼,哼。这个时候你就可以开始跟那些你已经设定为候选人的人开始每个都接触，对不对？嗯、就是写作业，你就开始问说：“哎、欸，这边我可能不会写啊，哎、欸，要不要一起写作业啊？要不要来一起小组讨论啊、嗯？”人家也不一定要跟你在一起啊。可是我跟你讲，因为美国的我是去念理工的，大部分的作业。还是会蛮需要听 work 的啦，就是说你如果大家一起写，大家一起找教，其实会省力不少。当然也有那种独行侠嘛，对不对？那那种人，那种天选之子，你那如果不行就算了嘛。但是你可以问嘛，反正你都去了嘛。啊，如果他愿意，你就跟他在一起混嘛，嗯，对不对？然后我跟你讲，弄个几次，你大概也知道他的实力在哪了啦。啊，像我运气比较好，挑到一个就是那个人就是很厉害、喔，我因为他一开始我看到他的时候。哦，他真的很强哎，他真的是什么都问哎、欸，就是他一开始就问说哪里可以办驾照，哪里可以干嘛，哪里可以干嘛、嗯。哦，他真的超积极的，你知道吗、嗯？然後我觉得说，诶，好像这个人，因为一开始每个人看他都怪怪、欸，因为他就是什么都问。嗯可是后来我发现他在课堂上问的问题，有时候还会让老师有点回答不出来。
0: 我就厉害了。
1: 他有时候让老师为他拆了。对，可是问题是，他让老师回答，可能会有人会想说，因为他是中国人嘛，啊、所以他有可能会，可能也许人家会认为说他英文太烂、嗯。可是我有仔细听，他其实不是表达不清，因为我有发现老师其实是有听到他的问题，只是可能他老师要解答他的问题是需要费一番功夫的。嗯哼，所以我就觉得，哎、欸，他好像还蛮厉害。然后结果后来我就去找他，因为他其实就是那种独行侠，就像你讲的、嗯，就是他就是真的是那种独行侠性格，所以其实我是很刻意去接近他。嗯，那个时候就是我去特特别去找他说，哎、欸，要不要一起写作业？他说，哦，没有啊，我作业已经写完了。<笑>我说，妈的，那个作业三,三天前发，我靠，你写完？因为大部分都是一个礼拜 d a y l i n e 嘛，
0: 真厉害、欸！哇，三
1: 天就写完，你知道吗？我说，哇靠，这个真的是人才。可是我因为我一开始也不知道他写的对不对，你知道吗？嗯、所以后来我就说，那不管嘛，我说，哎、欸，可是我。我我我直接跟他讲说，哎、欸，可是我需要你的帮忙，你知道嗎，因为我我真的是看不太懂题目在讲什么。他就后来就很热心，你知道吗？他就说，嗯、哦好啊，那就是就说啊，这题怎么写怎么写怎么写，你知道吗、嗯？后来我就把作业交出去，然后我就发现，哇靠，那还不是那个还不是说分数，他几乎都满分，你知道吗？因为大部分理工的大部分都是有标准答案。他
0: 让你几乎都满分
1: 啊！对，我说哇靠，我真的
0: 我那真是你的贵人，你真是站在巨人的肩膀上了。哦、对
1: ，然后这就是站在巨那你要先挑嘛，对不对？啊，我然后再来就是他最神奇的地方是什么你知道他好的大腿是，诶、欸，他作业写得好，考试考得好，对不对？这个已经是基本上也是好的完美大腿。我跟你讲，他就比完美更好。你知道他每份作业都是提早写完，你知道吗
0: ？哇，來來我听他
1: 室友讲，就是他回家就是他也在写作
0: 业。我真是非常认真，我是很认真，你知道吗？就是符合或说这种人才就态度,度好。对啊，啊，有看法。啊，对不对？对啊，呃、人家真的是一个好事。所以
1: 你知道，那所以你现在，因为你里有又讲到什么互利互惠嘛，对,、啊、对,对像我们这种废物，基本上。是啊，他好
0: 像不需要你，好像
1: 也不需要，对不对？是啊，我告诉你，那谁说他不需要互利？我告诉你，像他这种独行侠，最缺什么？你知道？就最缺陪伴。我就他也许不
0: 需要陪伴，他努力求学，没有,没有没有，我跟你讲,跟你讲跟你，你这
1: 就是人性的。我告诉你，他就缺陪伴，你就是一直黏着他就对
0: 了。哦、你黏着他，你要不嫌烦、欸？没差，就
1: 是大家一起吃饭聊聊天嘛，啊、对不对？人家在异地，怎么可能？对不对？好不容易遇到一个语言通的，总是要聊聊天啊，啊对对？他朋友
0: 多吗？他搞不好也不缺你这个朋友
1: 。我觉得他他可能也许不缺啦，但是你愿意跟他当朋友，他会拒绝你吗？我觉得不会吧。对啊，对啊，所以
0: 就跟他吃吃饭聊聊，对啊，就跟他
1: 吃吃饭聊聊天啊，聊聊家乡的事嘛，哦、反正留学生的起手式都这样啊。嗯，对对嗯就等于分享嘛对对。对，就是一开始认识外国人，像我认识什么土耳其人、印度人，对不对？一开始就是先来一个 How are you 嘛，对不对<笑> ？How are you 完以后就开始聊说，哎<笑>、欸。我住哪里？你住哪里吗？對不对，我碰到一个印度人，长得超像中东人的，干他超胖的、欸，你知道吗？<笑>哇，那长得每个人都说他是中东人，可是我每次都帮他证明说他不是，他是印度人，因为我已经跟他问过、啊啊、哦，而且他他的英文口音没有那印度口音，他就是那种很正统的英文，你知道吗？他那只要听得懂嗯、哎，都听得懂。然后，然后那個时候我跟他巴迪巴迪嘛，那时候你知道有时候学生会抽烟或干嘛，他还。我跟你讲，大部分抽烟就是买烟盒，不是他自己卷烟呢、欸。我说我靠，那真的是啊，就是、他也都是特立独行。他说他跟他他跟我讲说，他偶像是伊隆马斯克。<笑>那个时候台湾还没翻译那个一龙马斯克自传的时候，他已经拿一本给我看，说：“哎、欸，我跟你讲，我给你推荐，说干你一定要看这个东西，你知道吗？”对，然后但是这先不管啦，反正就是说你你在国外，比如说念书什么的，我认为就是一开始你就是要找一个好的同学，大家来一起学习。讲难听点是抱大腿啦，但是你知道你常跟好的同学常常在一起，也会影响你嘛。虽然你我不敢说你一定会超越他，但是至少他愿意帮你，你也很好毕业啊，对不对？我这个
0: 人脉还是要建立哦，你不能老是让人家帮助你们，你有什么可以帮助别人的啦，对不对？我跟你讲，啊，
1: 人在国外总是会需要有人帮忙的啦，不可能永远都靠自己的啦，对不对？那反正他像他那个时候，比如说他那個时候他父母要来。要来美国看他，那那时候他没空去接我。你是讲这个
0: 中国的同学？就是、对啊
1: 、嗯，我就说我去帮他接父母过来啊，哦，对不对？嗯、啊，那也是帮忙哦。其实你说这有什么了不起？这也没什么了不起啊。比他比他比他让我对不对，不要说抄作业啦，就是参考作业，对不对？已经对不对？已经已經,已经觉得他还比较有用。我帮他接父母，可能人家也记一辈子啊，对不对
0: ？为什么他要记一辈子？因为那个时候接送也不算。因为他父母不会讲英文啊。
1: 哦，对不对？那他万一父母被丢在海关怎么办？就他至少有一个他信任的人帮他去接，他至少他放心嘛，嗯、对不对、嗯？对，我的意思是忙不需要到说很大啦，但是就是说，你可以就是尽你所能，能够帮就帮嘛、嗯。其实我那时候也没想那么多啦、啊，老实说，我其实那时候心态也跟你一样，我也认为我也没帮什么忙。嗯。但是我也不知道为什么，就是跟他很好。我他,、哦、他真的
0: 都跟你，我跟他真的
1: 就跟他很好。我们基本上就巴迪巴迪嘛。嗯
0: 哼嗯,哼嗯哼
1: 。对啊，然后基本上我跟做。功课好，都很呃，交情都很好
0: 。那是不是是不是就是说 ，Jeff 你在那边功课实在是不怎么样，欸、需要好同学提携一下？哎、欸，我
1: 跟你讲，别别，你不要这样子讲，<笑>就是因为我跟他们很好，对不对？所以我基本上都可以从他们得到一些一些写作业的一些想法。那你知道，嗯、我跟你讲，我搞到最后，很多印度人都跑来问我，你知道吗？为什么？因为他们就说，为什么这题会错，怎么样？我就说，你一开始就想错，了。
0: 那你有办法，已经可以教别人了。
1: 没，其实我也没，你知道，我其实也不是我教，我就是拿那些好同学讲的，我就跟他再讲，重复讲一遍啊。<笑>哇
0: ，那你这个人脉啊，第二重人脉
1: 。对啊，然后人家都，<笑>然后那印度人还觉得我很神，你知道吗？哦
0: 、oh, ，对啊，真看不出来 ，Jeff
1: 。所以我就跟你讲说，就是其实国外念书，就是一开始就是要找一个。很强的同学、嗯，你不要一开始认为说你没办法接近他。嗯、你知道，你为了要毕业，你什么事都要做，你知道？那不管怎样，那你要硬着头皮跟他接触看看、嗯，你知道吗？不要自卑
0: 。所以有我后面有一些留学，他到那边他会独行侠。就除了这个同学，有些人就是也不一定很优秀，但他就是一个独行侠。其实我我
1: 我身边也会有那种，就是我也有一个啊，他蛮厉害的，他就是他就是一开始他成绩比我好，所以他申请的学校就是什么 Stanford 嘛。哦，对啊 ，Stanford、嗯。然后，可是问题是他念不到一个学期就跑回来了。他说：“哦，压力超大、嗯。”他说：“哦，那个作业超难。”然后怎样怎样？你知道他一开始先跑回来，我其实有点紧张哎、欸，我就想说：“哎，我才刚去，然后你现在就跑回来。”他说：“完蛋了，那我不是我不是完蛋了，我他妈比你还烂，我不是活不下去。”然后后来我才发现这个秘密，就是其实我觉得他那个时候如果愿意找人帮忙，我觉得他不至于这样。就是因为你知道，因为他以前在台湾成绩太好，他真的就是靠他自己一个人就可以念到前三名。可是到国外就不是这个样子。他第一，我记得他有跟我讲说，那個、作业第一件事情就是叫他先去编程，叫他写程式、哦。他说他这一辈子都没有，突然来了一个他完全不会，然后叫他突然下个礼拜就要把那个程式交出来，他完全不知道怎么办。可是他不
0: 会去想去求助啊，现在正常应该会说我，我他
1: 他可能也认为说别人可能不想帮助他或干嘛，或
0: 他认为别人也不一定对他好
1: 。对，所以我的意思就是说，其实你一开始的心态就不要把自己，就是说、喔，我什么东西都要先想办法弄完。你就是你知道很多事情，就是你就是第一件事情就是我就是要听 w 可完成、欸。那你就是
0: 要借历史咧，对不对
1: ？对啊，反正就是这种，也就是人脉嘛，对不对？其实人脉，其实我觉得留学生的感情基本上就是大家留完全以后，其实感情都蛮好的，就是因为有那些革命情感啊。然后我跟你讲，光是抄作业，对，可以记一辈子啦，我就跟你这样讲。你不要、嗯、你也记他一辈子、啊，我记他一辈子，他也记我一辈子。他说
0: 你去接送他父母，他也记一辈子、啊對。然后或者是说
1: 什么，啊、我或者我抄他作业他也记一辈子，我他然后别人抄我作业我也记一辈子，反<笑>正大家都记一辈子。<笑>就是因为那个时候大家都在异乡嘛，所以其实记忆都很深刻嘛，所以我觉得就是人脉就是这样建立起来、嗯，就有点
0: 雪中送炭，你不觉得吗
1: ？对啊，就是这样啊。
0: 对啊，我在上周读到那篇文章啊，人脉，他说呢，人脉啊最忌讳就是捡现成，就是。你没有什么付出，你就希望从认识你里面呢祈求他们对你有什么帮忙？他就等于说，这人脉呢也是需要有存款的。如果你的人脉存折上面呢，你永远要知道你你有存入了多少，你不会只想说从呃这个存折只要提款，你要有存款的。然后你如果是想捡现成，那别人也很聪明。你没有付出，人家为什么要帮你的忙？而且呢，我觉得他讲的有一件事情哦，我倒是蛮蛮有体会。他就说。他说他看过真正的人脉高手是什么？你知道，就是在危机入世，就是在危机的时候呢，你你你你出手。他说，简单的讲是什么叫危机入入世呢？就是，呃，你能够雪中送炭。就像你刚刚讲的，就是说你在你在人家需要帮忙的时候，不管你做的事是多大多小，对他来讲，那时候他很需要人家这样，所以他说雪中送炭呢、啊，人家是记一辈子啊。但是锦上添花反而不稀奇，因为每个人都都喜欢锦上添花，你知道？他说，呃，他有举一个例子啊，他就说，呃，他有认识一个呢，有一个大哥，他是每当啊，他认识的人呢、啊，如果人生碰到失意的事情，或是在职场上被贬了。那他总是在第一个时间里面呢，他就送上温暖的关怀，伸出援手来帮忙，等于就在人家第一档的时候，他愿意出手相助。所以呢，他这个人脉呢，就这样被被存到他的存折里面。然后这些动作也许当下并没有任何回报嘛，哈。可是呢，这才是真正的人脉。所以后来呢，大家都知道这个人呢。呃，只要有一问题就找上他，然后他就会去动员过去他所累积的这些很坚实的人脉了，再来帮忙帮人家排灾解难，你知道？那所以他每一次的这样子的出手呢，就为他的人,人脉呢圈呢再多支出一条网路，然后就有这种综合效应，越滚越大啊！所以他说，人脉存折的建立啊，是你平常就要经营，然后。一点一滴的付出努力，那最重要是你自己要有利他的精神，不能太怎么样，太功利，你知道？有啊，对，真的不能太功利。那我在这边也可以分享一下我我我自己的一个经验，当然这不是我本身的例子，是我还在年轻的时候呢。我我认识一个我们那个行业呢也是做的蛮好的一个老板，那他事业也做很大。那有一次我有机会跟他呃参叙的时候呢。啊，我聊到他以前是年轻的时候，因为他大我很多岁，我就呃请教他说他以前的一些事情，他就提到他年轻的时候啊，他也曾经啊生意啊呃做失败过，他不是都是一帆风顺。那他举到一个例子，就是说他呃以前曾经有做过纺织业，啊，那他在很年轻的时候，他自己做一个小老板。那他们纺织业当然很多大佬都是大公司的，你知道？那对他来讲，相对他就是一个很小的老板，而且他也很年轻。然后他们那个时候那个行业里面就有很多大佬啊，大家就会组成一个工会啊。那我现在认识的这个老板呢、啊，在他们在他们那大佬的眼中就是一个小老弟。他可是呢，他说这个小老弟他就抱着很单纯，他说啊、哎，你们都是业界的大佬，你们无论是生意的规模、你们的经验、你们的人脉，然后你们现在成就多我很多，我跟你们是没办法相比。但是呢，我就把你们当做一个可以学习的前辈，呃，我如果能跟你们接触啊，那从你们身上了跟你们交往，从你们身上学到一些东西，就听到一些观念，呃、对我受益很大。哎、呃，我也不会在意说我跟你们呃没得比。所以呢，他就是那种什么，就是。倒茶天水的小弟啦，那跑腿啦，比如说他们有时候这个业界需要什么事情要共同的性要去完成，他就愿意跑腿，愿意去联络，愿意去服务这些大佬们。所以他说，这些大佬们就觉得，哎，这个小老弟不错、啊。他虽然呃生意没有做的很怎样，不过他很热情，很热心，有什么事情就叫他跑腿。反正大佬不愿意做的事，就交给小老弟来做。所以他就觉得说。他也不会觉得这样矮人一阶，他反正他就是晚辈，他就觉得做起来很开心啊，他就觉得说能够帮助他们也很好，只要这些大佬们不嫌弃这个小老弟就好。然后呢，他的这个事业做了一阵子以后，很不幸，他就后来因为因为做的不是很好，后来就就被迫就是公司要关门倒闭了。那他就非常沮丧，他就觉得他现在倒闭什么都没有了啊，然后他就就就就就一个人常常就。关在家里，什么人也不愿意见，因为他觉得很丢脸。他觉得现在他去找别人，别人一定很害怕，说你都倒闭了，你来找我们干嘛？他觉得商场上是很现实的，他就都在家里，不愿意出去。然后呢，胡子也不刮了，然后每天就很颓废在家。可是有一天，他突然颓废久了，他就说：“那我还年轻，我难道这辈子就这样完蛋了、啊？如果我一直都不出去，那我怎么办？我是准备就在家里吗？那也不行啊！”所以他突然说：“我总要出去。”想个办法，不管我有没有办法，我总是我不能，反正我待在家里就是不对。所以他特别就把自己梳理一半啊，梳理一番啊，然后去理法厅把头发给理了，然后刮了胡子，然后甚至他就去买了一件比较像样的西装，把它穿上去。啊，他就想说，哎，他要可以去拜访一个过去还蛮欣赏他的一个业界大佬，他觉得那个长辈很慈祥哦，他觉得他想去。问问看有没有什么意见，给他一个一个一个方向，或是给他一个建议，让他怎么脱困。他倒没有想太多，说那个人会出手帮忙他什么。他只是觉得平常这个大佬对我很照顾啊，也许我去见他，他也不会拒绝我，他不会像有些人说，哎呦，唯恐避之不及。所以他还带了一个水果礼盒去见他，啊、他很忐忑。但是他去见了以后，他说我完全就跟他想象不一样。他说那个大佬就跟他讲说，哎呀。我都一直想要见你啦，你都躲在家里啊，那电话也不接啊，我都不知道要怎么样啊。他说：“哎呀，他就鼓励这个这个老板一番，就是那个那个大佬就鼓励这个老板，就说这个年轻人啊，不要因为这样就丧志了。他说人生难免起伏，然后跟他聊聊天以后，就跟他讲说：哎呀，一向啊，你过去了都对我很好，我现在有一个有一条路啊，呃、哎，给你报个名牌啊。”如果你愿意相信我呢，你就再投资一点。那如果你钱不够，我可以借你一点啊、哦。那如果你相信的话，你去试试看，说不定呢，呃，你会有获利哦。结果呢，这个老板就想，反正没路嘛，死马当活马医，反正我最烂的是有欠钱，那我不差这一点，我就。再给他丢进去，那当然他不是这么鲁莽，他还是相信这个大佬的眼光，就没想到他是因为这样而翻身了，你知道吗？他本来是真的是一穷二白没希望，他没想到他投资下去借了钱投下，他大赚了一笔，然后他说他又翻身，他就靠这笔钱重新入市，重新再创业，然后他生意又再做起来，所以他这个故事典型的就是他怎么经营人脉，然后这个人脉。他经营的人脉是他的贵人，他等于就是因为贵人在他最困难的时候让他翻转，你知道？所以那时候听了我就印象很深刻
1: 。对啊，我觉得，就无
0: 论是在呃职场上啊，无论是在求学，其实人脉是真的非常重要。我就从
1: 从这个故事也也有得出一个，我也看到很多这种得出一个算是总结吧。嗯，就是大部分的很多老板都会说什么。哎、欸，要成功啊，就是他们，你看他们那些大老板成功的故事，你都会发现有一条，就是他年轻的时候都是做那种人家不愿意做的事情，有没有？我发现很多都是这样。然后后来发现，我后来发现，就是其实要经营人脉，不是说要互利互惠吗？啊，如果就像你刚才讲说，如果说那种很强的，他根本就不需要你的帮忙什么的，嗯、我跟你讲，其实也很简单，啊、你就专门做他不想做的事就好了。是啊，而且通常他不想做的事其实也不难，因为大部分都是很烦的事。
0: 或者他认为就是不要需要他来做，嗯、对，不要浪费
1: 时间做，那你就做那个事就好。欸、对他来讲，他就你就对他就互利互惠。其实我觉得相对也简单，你知道吗？是啊
0: ，就做你能做的嘛。对啊，欸、其实很
1: 简单啊。所以我后来发现，其实可以归结出这一条，你知道吗？就是做人家不要做的事，你就已经帮他了，你知道吗？其实互
0: 惠啊，没有想那么难、啊。对啊，不是一定要你出大钱啊。对啊，就是在别人需要的地方的时候，你愿意热心多做一点。
1: 对啊，就像我那个好同学，就是接父母又不是什么了不起的事，我接了。你看作业接下来都有着落，对不对？哎<笑><笑>、欸，你别说，我跟他后来就是因为这样子，那个什么，他还问我说我要选什么课，你知道吗？他跟我他準備直接就跟我选一起。樣这样我跟你讲，我的真
0: 的吗？的太夸张！欠粉，你有没有夸张、啊？我没有夸
1: 张，我真的就是这样。
0: 因为他不一定要跟你对他不一
1: 定。其实以他的实力，他选什么都可以。他每次选课前都还会问我说你：“你你有没有选这个课？”真的我没你那你，不
0: 是高兴死？从、嗯、此所以就是一直在巨人的肩膀就有那、欸。我后来就知道说，
1: 我后来就知道说我这个学位绝对拿得到。
0: <笑><笑>这叫借力使力，不要完全靠自己努力嘛。当然自己努力也很重要。我们还是要其实其实那时候真的那个时
1: 候帮他接父母，那真的只是纯粹真的是纯粹帮忙，我真的也没想那么多。但是我没有想到是说可能因为这件事，我跟你讲，就因为这件事情，我跟他关系拉超级近哦， oh. 真的。
0: 那、啊、那时候他他他父母来是你主动听到帮忙还是他有来？没有，他就说：“哎
1: 呀，他那个时候有事、啊、因为他那个时候好像好像说他要去纽约还是干嘛？我们在波士顿，他说他去纽约，他可能分不开身，跟他父母那个时候急着要来，我不知道什么事啦。”然后他就说：“嗯、我就说哦，那没关系啊。”我说那个什么你，你你你父母饭店订好我，我去接他们啊，不用不用紧张啊。我说，嗯，就我就去接他们了。嗯、你把你把你父母照片给我看一下，<笑>要不然我不知道是谁啊。哦、oh, ，弄
0: 了半天是你自己去接，他没有跟你去？
1: 没有，因为他去纽约嘛。好、oh,
0: 啊，他去纽约啊，那当然他可能会觉得你有帮一些忙啦
1: 。对啊，那我就后来就说，好像没问题啊，不是说小事情嘛。不要、啊、接人又不是什么了不起的事
0: ，可是也是要花时间。对啊，就是、嗯、是要花时间。对啊，
1: 但是反正其实这个忙跟他平常帮我那个对以价值来讲，那差很多了。
0: 不，这就是互相觉得，也许他认为他他擅长的事情，他帮你呢也是举手之劳，可是对你影响很大，对吧？那你认为你去？帮他把父母接送也是举手，知道？可是他办不到，那也是就是雪中送炭。所以有时候就是我们帮忙，人家可能认为说，呃，这不怎么样啊，就是就是一点小事。可是对人家来讲，可能就是雪中送炭，所以他就会记很久。所以，那常说你不要锦上添花，锦上添花是每个人都在做，你没有显得你特别啊。其实我觉
1: 得，在留学的时候很容易就锦
0: 上添花了。<笑>比如什么情况锦上添花？留、就、学、是、还可以锦上添花。对啊，就是
1: 人在异乡，很多事情就很困难嘛。啊、平常做的事情在台，你不要讲是
0: 雪中送炭啊，很重要。对、哦、了，对了
1: ，对了，不是锦上天花，對,对对，说错、嗯。雪雪、呃、雪中送炭很容易，就是那个那个环境就是很容易，很容易就是有困难嘛。是啊。对啊，你随便随便做随便做一件事情都是雪中送炭，你知道吗
0: ？不过我觉得啊，<笑>就就不关，就不论说人脉到底能够对你带来什么眼前的利益啦、啊。我觉得。呃，就我们人生价值观来讲，能够帮忙人家的地方，尽量帮忙嘛。对啊，哎、呃，这是这是我觉得基本啊。其实就是做人、就是、其实
1: 核心就是利他了，的确是这样。核心是
0: 利他，因为你越利他，你就可能就有意想不到的回馈、嗯。但是不要太祈求说，我付出去，人家一定要怎么样。就刚刚我讲那个老板，他也是，他年轻的时候，他只是非常的崇拜那些大佬们，他觉得为他们服务是他的光荣。只要这些大佬们愿意喜欢这个小老弟，觉得他不讨厌就好了。他没想到后来他回收这么大、啊就是，你知道
1: ？我那个时候就是因为有车嘛，除了接他父母，我也是帮很多同学接送什么的，嗯嗯、也是后面也是大家感情都很好，一样啊，也是大家也是会记得啊，所以其实都一样。我其实也没干嘛，我基本上就是做 Uber 的事情，你知道吗？哦、啊，做 Uber 的事，情，是是不收钱而已，是
0: 认识的 Uber。
1: 哎、欸、对，哎<笑>、欸、就是这样。<笑>对<笑>、hey, ，就这样啊，就我也没，嗯、其实严格来讲也没什么啊，开车嘛，有什么了不起的？但是，但是人家就是觉得你有帮到他、啊
0: 嗯。嗯，所以我们今天分享这两个例子呢，我觉得总结来讲啊，就是说，如果要经营人脉的话呢，我觉得态度上是非常重要的啊，就是你你心中是怎么样的一个立场、一个角度来经营啊？我觉得就是有几点，就是你对人呢要能够比较慷慨大方，就是不要斤斤计较。啊，这个很重要，就是帮助别人可以不求回报，哈、啊，然后能够很大方的去分享你可以给别人的啊，然后让对方知道说你的真心真意，啊，是很真诚的，不带目的的。然后第二个就是说你要懂得求助，就是说如果人生难免碰到什么问题，不要认为老师就是呃去开口跟人家求助是好像呃不必要啦，不需要或是丢脸，就是说。其实有时候适当的示弱，然后敢于求助，也许比你一个人孤军奋战要好很多，你知道？好，然后呢，第三点就是要真诚啊，就是跟人往来啊，呃，这个什么叫利害之心不要放得太重啊，越真诚，也许呢，在这个人脉的存折里面的存款就价值越高，好。那最后当然呢，就是呃，要重视自己的信用诚信了、啊。就是呃，你答应人家的事就要说到做到，那不能答应就不不承诺。这样你有这样一个好的信用啊，那人家对你啊，这个。怎么讲？观感跟各方面就会好很多，所以日后如果有时候需要别人帮忙，人家也很乐于就提供他们可以帮忙的。我觉得在态度上这几点，如果能够把握住，在人脉的经营上应该是无往不利的，对不对、嗯？对，好，那我们今天就分享到这里了。OK， 好那下次再见了，拜拜。